0: Putter Talk, der Korea-Podcast. Hallo, ein ganz äh Heierliches Willkommen zur Silvester-Ausgabe von Potscha der Korea-Podcast mit Lisa und Delilah. Und ein bisschen Ching-Ching yeah. mit Gläsern wäre natürlich
1: schön, aber da haben wir jetzt gar nicht drüber
0: nachgedacht. Stimmt. klick kling So, Ich Stelle es nicht vor. Ja, es ist ja schon ein neues Jahr angebrochen. Wir können ja jetzt unserem Zuhörern schon ein frohes neues Jahr wünschen.
1: Happy New Year. Man kann es gar nicht fassen. Wollen wir, wollen wir hoffen, dass das Jahr besser wird oder haben wir dann wieder auf den Holz
0: Oh. Ja, also das äh, hoffe ich jetzt nur wirklich, dass das neue Jahr besser wird, aber äh, wir wollen jetzt gar nicht schon direkt so negativ anfangen. Also erstmal Happy New Year, alles wird gut, alles wird, alles wird super, alles wird Bombe. So viel schon mal zu dem Thema. Und ja, wie war denn dieses Jahr für dich?
1: Ähm, ja, man hat natürlich so gehofft, dass es auf jeden Fall mit Corona besser wird und dass man vielleicht wieder mal Deutschland besucht, aber das ist bisher leider noch nicht wahr geworden. Aber dafür hast du ja
0: Korea besuchen können. Jo, deshalb war das für mich eigentlich schon ein halbwegs erfolgreiches Jahr. <lacht> Man ist ja jetzt schon mit kleinen Erfolgen zufrieden. Genau, ich konnte zumindest nach Korea kommen und das war ja auch total schön, da habe ich ja schon viel zu viel von erzählt. Genau, aber ja, also es ist auf jeden Fall noch Potenzial da äh, fürs nächste Jahr, dass da ähm, eine Steigerung noch hinzukommt. Mm, auf jeden Fall. Ja, aber wir haben ja auch unseren Podcast gestartet, insofern war das ja für uns beide ein kleiner Erfolg. Oder ah, würdest du das stimmt. als Erfolg bezeichnen?
1: Stimmt. Das ist schon so natürlich, dass man so gar nicht mehr drüber nachdenkt. Ich war so, wir haben Kumpel zusammen in getroffen und dann so, ach ja, genau, wir haben einen Podcast gestartet. Genau. Ja, unsere erste Folge ging am 21.06. live. Also haben wir jetzt bald unser sechsmonatiges oder sowas.
0: Mm -hmm. Haben wir schon ein bisschen davor angefangen daran zu arbeiten. Aber genau, die erste Veröffentlichung war dann erst vor sechs Monaten, ne? Genau. Mhm. Ja, ist schon so, als würde man das ewig hier betreiben.
1: <lacht> ja, wir haben, man also, muss sagen, wir sind jetzt bei Folge 33, dann fünf Extras. Also ich hoffe doch, dass ihr da bisher einigen Spaß hatte, bei uns zumindest etwas reinzuhören, ihr Lieben. Und wir zwei selber Gut, wir kennen es natürlich schon viel, viel länger. Aber wir haben dann bald auch so unser Einjähriges. Denn am 16. Februar hast du mich gefragt, ob wir das zusammen machen
0: wollen. Ach, das ist ja romantisch. <lacht> Ja, stimmt, stimmt, ja. Ja, genau, also wir hoffen, euch Zuhörer hat das bis hierhin ganz gut gefallen und dass es auch vor allem ein bisschen informativ war. Wir haben auch viele Folgen gehabt, wo wir nur ein bisschen irgendwie vor uns hingequasselt haben, aber wir haben uns auch bemüht, auch Folgen zustande zu bringen, ja, wo wir euch eben auch was Neues erklären können und ein bisschen uns von unserer informativen Seite zeigen können, ja, genau.
1: Jetzt, wo Silvester vorbei ist, wolltest du uns vielleicht etwas teilen, wie die Sterne Koreas, wenn die Leute Silvester feiern wollen.
0: Ja, genau. Da gibt es nämlich auch einige Traditionen. Also generell klar, Korea ist ja auch ein Land, das ja auch Söllal feiert. Also quasi das Äquivalent zu dem chinesischen neuen Jahr gibt es dann in Korea auch Söllal. Und das ist ja nochmal ein weiteres Neujahrsfest. Aber das eigentliche New Year, ja, also Kalender-New Year, das wird natürlich auch gefeiert. Und da gibt es auch vor allem eine große Tradition, die mit etwas Aufwand verbunden ist. Man fährt nämlich gerne zur Ostküste. Und was macht man da, Dila?
1: Den ersten Sonnenaufgang des Jahres.
0: <lacht> genau, genau. Also das ist tatsächlich sehr beliebt. Die Hotels sind da auch... Ziemlich gut besucht zur Neujahrszeit. Also, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine der Hauptsaison, neben der Sommersaison von denen, ne? Mhm. Und ja, da reisen unheimlich viele Koreaner, wollen sich den ersten Sonnenaufgang angucken, denn das, ja. Was macht das denn eigentlich? Bringt das Glück? oder Aus
1: irgendeinem Grund ist das eine verbreitete asiatische Tradition. Das ist auch in Japan das Ding, dass man sich die ersten Sonnenstrahlen anschaut. Aber danach geht man nach Hause und ins Bett. Ich habe mich mal gefragt,
0: okay, das ist eine Tradition.
1: Das neue Jahr, also das westliche neue Jahr. wie gesagt, Korea hat ja zwei in dem Sinne. Aber das westliche ist dafür schuldig, dass viele Leute mit dem koreanischen Alter sich sehr schwer tun. Denn was passiert am neuen Jahr, Lisa? Wir werden alle... Ein Jahr älter. Das neue Jahr ist der Geburtstag von uns allen.
0: <lacht> genau, das ist ja sehr kompliziert, dieses koreanische Alterssystem. Liebe Zuhörer, falls ihr das noch nicht kennt, da ähm, ja wird man quasi am neuen Jahr immer ein Jahr älter. An seinem eigentlichen Geburtstag aber nicht.
1: Deswegen gleicht sich das halt auch aus. Also es gibt ja immer dieses berühmte Beispiel, wenn ein Kind am 31. Dezember geboren wird, dann ist es bei der Geburt schon ein Jahr alt. Das heißt, in Korea hat man halt ein Jahr drauf, weil man schon ein Jahr alt geboren wird. Und ja. wenn aber dann natürlich das neue Jahr anbricht, wenn das Baby theoretisch nur zwei Tage alt ist, ist es aber im Koreanischen schon zwei Jahre alt, weil mit dem neuen Jahr ja jeder ein Jahr älter wird. Das heißt aber, wenn das Baby dann im Jahr darauf den 31. Dezember erreicht, dass es da nicht mal noch ein Jahr älter wird, sondern erst, wenn das neue Jahr wieder beginnt.
0: Ja, also ihr merkt schon, es ist tierisch kompliziert. <lacht>
1: aber man <lacht> feiert man trotzdem ist... seinen eigenen Geburtstag, weil das ist natürlich der Tag des Jahres, in dem man dann so alt geworden ist. Man ist
0: aber das ganze Jahr über halt schon so alt. Ja, ja. Und also im Zweifelsfall <lacht> ist man halt immer ein Jahr älter, was wo ich mich halt auch relativ schwer mit tue, muss ich sagen. <lacht> ich muss mich jetzt nicht künstlich noch älter machen. Aber naja, so ist es ist auf jeden Fall gerechnet in Korea. Ja, eine weitere Tradition, der sicherlich auch viele koreanische Familien vor allem nachkommen, ist es, die Neujahrsshows im Fernsehen zu gucken. Denn da gibt es am Silvesterabend viele, ja, so eine Art Award Shows. Das gibt es in Deutschland im Grunde genommen auch. Also so eine Jahresrückblick, wo dann nochmal irgendwelche wichtigen Ereignisse und tollen Bands und tolle Filme und alles so ein bisschen Revue passiert. Und da werden dann eben auch die besten Schauspieler und die erfolgreichsten Musiker und so werden dann auch mit so einem Award ausgezeichnet. Also das ist auch eine äh, super wichtige Show sozusagen mm. des Jahres in Korea und das gucken sich auch viele Leute dann gerne zu Hause an. Genau und an
1: sich auch Dezember, also alles drumherum, Dezember ist wirklich award season weil halt das ganze Jahr
0: zurückgeguckt wird. Ja, 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 das, das wäre es auch schon zum Thema <lacht> koreanische Tradition. Klar, ansonsten, man schrift sich natürlich mit Freunden mit dem Partner, macht sich einen schönen Abend und so weiter. Also jetzt auch nichts anderes, als man das jetzt vielleicht aus anderen westlichen Ländern kennt. Genau, das wären eigentlich nur diese zwei Besonderheiten.
1: Ja, was wir natürlich im Westen haben, ist, dass wir das Feuerwerk sehr doll leben. Und Stimmt. das hat sich jetzt ein bisschen Korea geändert. Gut Mit Corona ist das natürlich wieder, naja, nicht mehr so. Aber eine Zeit lang war es so, dass es beim... Lotte World oder beim Tower, dass es da so ein Konzert gab, wo dann sogar mal Feuerwerk war. Aber das Feuerwerk war halt wegen dem Konzert. An sich hat Korea nicht wirklich Feuerwerk zum neuen Jahr. Und es gibt immer die Gerüchte, oh, wenn man dahin geht, sieht man vielleicht was. Und ich weiß noch ein Jahr, da sind wir alle zu so einer Glocke gegangen und dann haben wir darauf gewartet, dass die Glocke geläutet wurde und das war's. Also, ähm, <lacht> <lacht> da waren einige enttäuschte Ausländer in der Gruppe, aber... Ja, also wer auf ein Feuerwerk hofft
0: ähm, und nicht vielleicht in der Nähe vom Lotte Tower, der, der wird leider kein Glück haben mit Feuerwerk. Ja, und privates Feuerwerk ist ja auch verboten. Was ich auch gut finde, weil ich hasse Feuerwerk in Deutschland. Also dieses In private...
1: Anführungszeichen. Also die, gut, es ist nicht wie in Deutschland dieses private Feuerwerk, aber man kann mm -hmm. ja schon in Korea mm -hmm. an den Strand gehen, hat man diese Mini-Feuerwerke, ne? die sind ja jetzt nicht verboten.
0: Stimmt, das wird gemacht, ne, am Strand. Aber das wird das ganze
1: Jahr über gemacht, das gibt es halt da uh, keine Silvester-Tradition. Ja. So.
0: Also mir fehlt privates Feuerwerk nicht. Ich finde, ja, Feuerwerk ist schon schön, aber auch nur, wenn das ein großes und vernünftig organisiertes Feuerwerk unter den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Eigentlich finde ich find das einfach mega gefährlich, aber naja, dieses Jahr fällt es ja Corona-bedingt wieder aus. Schade. Gut, wollen wir zu unserem nächsten Programmpunkt übergehen? Unser Jahresrückblick für Korea. Ja, Spannung. <lacht> Und ich komme endlich mal dazu, deine Liebe für K-Pop zu teilen. Ja! Und ich bin ja, also ich bin ja jetzt nicht wirklich ein K-Pop-Fan, der sich jetzt richtig gut auskennt. Ich mag so ein paar Sachen, die ich dann würde ich auch sehr, sehr gerne höre, aber ich bin jetzt nicht so top informiert über alles. Dennoch versuche ich euch das hier heute mal vorzustellen, was denn im K-Pop-Jahr 2021 so alles los war, mit Hui. der freundlichen Unterstützung von allkpop.com, der k pop website <lacht> meines Vertrauens. Hast du hast ja echt tollen
1: Research betrieben. <lacht> ja,
0: ich habe tatsächlich auf vielen verschiedenen Seiten geguckt und dann fiel mir aber auf, dass sich die immer unterschieden, diese Ranglisten. Da habe ich gedacht, ja, toll. Also, wer, welche soll ich jetzt hier auswählen oder welche soll ich jetzt hier vertrauen? Your und die von All K-Pop ist eine internationale und ähm, das erschien mir doch auch relativ plausibel. Also, ich werde euch das jetzt äh, präsentieren. Also, fangen wir mal an natürlich mit dem Top Boyband Song des Jahres. Was meinst du denn? Was könnte das gewesen sein?
1: Ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn es eine sehr bekannte nationale Band wäre. <lacht> Liege ich falsch. Es ist ja. etwa nicht eine international bekannte Band, doch, oder?
0: Also das ist jetzt aber auch ein bisschen sehr vage geraten. Es könnten jetzt diverse sein, aber ich glaube, du sprichst von BTS. <lacht> ja. Und ja, es ist BTS. Natürlich mit Butter. Yes. Genau. Also natürlich kennt das Lied jeder, das ist klar. Ich äh, wahrscheinlich den meisten quillt auch eigentlich schon wieder aus den Ohren raus. <lacht> um Wie ist es denn in Deutschland? Das würde sagen... mich mal interessieren,
1: wurde es oft in Deutschland gespielt? Weil ich sage, es ist ja bekannt dafür, dass es in einem Billboard-Charts war, was ja eher amerikanischer Markt ist. Und natürlich wird es hier auch natürlich wegen den Melon-Charts auf und runter gespielt. Aber kriegt man das in Deutschland auf der Straße auch mit? Oder kriegt man es nur mit, wenn man
0: sich interessiert für Gable? Nee, also das ist jetzt wirklich mittlerweile so weit, dass man das im normalen Radioprogramm hört oder auch hm. in Geschäften und so. Also das wird auch ganz normal gespielt. Gut, in Korea ist es halt so... Da bekommt man ja ständig Popmusik ab. Absolut. Weil in jedem du weißt Geschäft, immer, was ja,
1: populär ist.
0: Du weißt immer, was populär ist, ohne dich jemals damit zu beschäftigen, weil es halt in jedem Geschäft, in jedem Restaurant, es wird ja überall immer Musik gespielt, was in Deutschland ja nicht so ist. Also in Deutschland ist es eher seltener.
1: Wem es aufgefallen ist, bei unserer Barfolge, lief die ganze Zeit Butter im Hintergrund.
0: <lacht> ja, da, Butter, aber am Ende kam auch noch so eine Monzette. Ähm, Kam auch so eine Ballade. Egal, auf jeden Fall. Äh, ja, war das natürlich der Boyband-Song des Jahres. Wen wundert es? Ja, und der Top-Girl-Group-Song des Jahres war... Willst du noch mal raten oder lässt du es gleich? Da bin ich gespannt, weil, wie gesagt, ich gucke ja nicht
1: auf die Zahlen, ich höre nur, was in den Läden läuft. Und es gibt ja schon bestehende Bands, die natürlich populär sind, aber es ist auch dieses Jahr relativ viele neue Bands, die schnell erfolgreich geworden sind. Deswegen,
0: sag mal, sag mal. Es war Cry For Me von cry, cry for me. For me. Twice. Trice
1: ist es also wieder auch eine bekannt bestehende Band, also es zeigt sich
0: immer wieder, dass es meistens die großen Namen sind, die das Jahr Ja, enden. das in der Tat. Also dieses Jahr waren es nur große Namen, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Und der bekannteste Female Solo-Song des Jahres, der hat mich tatsächlich überrascht. War es nicht Ayo? Nein. Oh. Es war auch nicht Lisa, sondern es war Gone von Rosie. Oh.
1: Blackpink auch groß gefällt dir das Lied ich meine Musik ist ja also so eine Geschmackssache persönlich am Anfang war es nicht so mein Ding aber wenn man es öfter hört dann freut man sich immer die dann sowieso öfter an ne?
0: ja ja also das waren auf jeden Fall die, die <lacht> du klangst ähm, jetzt gerade nicht so begeistert was sind denn deine ich das mag das Lied nicht gewesen. kann ich schon so sagen ich finde das ich finde das nicht gut <lacht> Also für mich, war, für mich war Lisa die natürlich diese Haha. Natürlich Lisa die Gewinnerin des Jahres, aber mich fragt ja hier keiner. Also, das waren die Top-Boy-Band, äh, Top Girl-Band Top Girl und Top-Female-Solo-Songs. Aber äh, in der eigentlichen Reihenfolge war es erstens B äh, BTS Butter. Auf Platz zwei war Gone from Rosé, äh, Rosie. Und Trice kam erst auf dem fünften Platz. Und auf dem dritten Platz war nämlich Lisa mit La Lisa Ich dachte, Money wäre populärer, weil das auf TikTok so populär ist. Das dachte ich auch, das dachte ich auch. Das hat mich total überrascht. Aber ich glaube, weil der Song erst später rauskam. Ich glaube, der hatte einfach nicht so die Zeit, hm. das nochmal aufzuarbeiten. Aber ich dachte echt Money, genau, weil der war irgendwie total viral, der Song. Aber... Lalisa war dann doch erfolgreicher kommerziell. Hm. Ja, eigentlich wenig überraschend. Die Top-Bands des Jahres quasi BTS, Blackpink mit ihren Solos und Trice. Also wahrscheinlich auch schon eigentlich so wie in den Vorjahren. Kommen wir zum Thema Top-K-Dramas. Uh, das ist uh. ja auch ein Thema, was die Lisa gerne mag. Absolut. Hier möchte ich allerdings unterscheiden. Und zwar habe ich hier einmal eine Top-3 für euch anhand der koreanischen Fernsehsender ermittelt. Also Dramen, die im koreanischen Fernsehen am erfolgreichsten gewesen sind. Und dann habe ich noch einmal die Top-Dramen von Netflix für euch herausgefunden. Denn das sind wahrscheinlich ja eher Dramen, die ihr auch mal gesehen habt, von denen ihr gehört habt. Also die ähm, Fernsehdramen muss ich jetzt leider schon mal vorwegnehmen. Das sind auch so leichte Hausfrauendramen. Aber gut. Aber man ist natürlich auch da
1: natürlich, das ist ja ein schon nicht anders, ne? Weil es im Fernsehen läuft, ja klar. Wieder?
0: Genau, die Fernsehzuschauer sind eben auch, ja, im Zweifelsfall andere als die, die bei Netflix unterwegs sind. Ja, bin also, ich die Top-TV-Dramas auf Platz Nummer 1, der Name-Short-Programm von diesem Drama. World of the Married. Das war aber auch ein Riesendrama in Korea sogar, ich habe davon gehört. Ja, und hast es gesehen? Also der Skandal daran war ja, es ist ab 19, also ab 19 Jahren, darf man es erst angucken, weil da so viele Sexszenen drin sein sollen, was ich mir jetzt ja gar nicht vorstellen kann im koreanischen Fernsehen. Also Sexszene sei jetzt mal dahingestellt. Ne, Das ist dann wahrscheinlich auch eher so mit Abstrichen, mit, mit Maßen, aber...
1: Also, das mit diesem viel Sexualität, da war eher ein anderes Drama im Koreanischen, was viel Kritik bekommen hat. Das heißt im Koreanischen Algoiziman. Ich glaube, im Netflix im Deutschen heißt es dann auch Nevertheless. Mhm. Und das war natürlich auch im Fernsehen in Korea. Aber es ist ja halt so, die Netflix-Dramen sind ja auch im koreanischen Fernsehen, so ist ja nicht. Aber viele Koreaner gucken ja trotzdem auch Netflix, weil es dann von der Zeit besser passt. Das Drama war mehr wegen der Sexualität kritisiert worden, weil es halt mm -hmm. was die Beziehung anging halt eher toxisch war. Aber jedem ist das mm -hmm. Drama, die selber überlassen, es im gefällt ja nicht. Dieses World of the Married war besonders populär, weil es halt ein Thema anspielt, was ja nicht unbekannt für Koreaner ist. Es geht ja darum, dass ein Mann mit einer jüngeren Frau fremdgeht geht. Und äh, allerdings, was natürlich um das Drama, dieses Dramatische ist, dass diese jüngere Frau halt auch schwanger wird von ihm. Und ähm, ah. einfach dieses, dieses Ganze, dieses Betrug, wie gehe ich mit der Ehe um? Mache ich Schluss, mache ich nicht Schluss? Das sind Themen, das ist natürlich eher ein großes soziales Thema, aber das sind Themen, die in Korea nicht
0: unbekannt sind. Und deswegen war das äh, auf jeden Fall ein sehr bedeutendes Drama für viele Leute. Ah, wow, das hört sich aber wirklich spannend an. Also hast du es gesehen? Hört sich jetzt an, als ob du es geschaut hast.
1: Also ich habe mit reingeschaut eine Koreanerin, das ich halt auch. Also wie gesagt, meine Koreanischen Freunden haben das alle fast gesehen, weil es da populär war. Ich persönlich ja. habe halt trotzdem nicht so Interesse daran und ich will auch nicht spoilern. Es war populär, aber vielleicht ist das Ende nicht für jeden aus dem Westen so ganz toll.
0: Aha, okay. Aber gut, ist bestimmt auch wieder spannend. Um da etwas über die Kultur zu erfahren an der Stelle. Ja gut, ich will jetzt nicht sagen, oh, die Koreaner cheaten alle, ne? aber es ist halt, das kennt jeder auf der Welt. Das ne? ist leider nicht ein
1: fremdes Thema für viele Menschen.
0: Es <lacht> ja, ist, äh, ist äh, unabhängig von, von Herkunft und Kultur, meinst du. Okay, also kommen wir mal zu Platz 2 einfach. <lacht> Platz 2. Sky Castle. Ähm, ja, das ist eher so ein Business-Drama. Hast du das auch gesehen? Daran merke ich gerade, ne, man denkt so, dass das Jahr 2021 voll verflogen
1: ist, aber gleichzeitig dachte ich irgendwie auch, dass diese ganzen Dramen vor zwei Jahren waren. Also,
0: <lacht> wie habe ich das Gefühl? Die die haben schon vor zwei Jahren gestartet, aber das waren die meistgesehenen des Jahres.
1: Hm. Also, von Sky Castle habe ich nur gehört und äh, mhm. habe es mir auch nicht mhm. angesehen selber.
0: Ich glaube, so vom Thema her ja, es ist es auch wieder so ein bisschen so Businesswoman mittleren Alters irgendwie. Aber äh, kann ja trotzdem interessant sein. So ist ja nicht. Kommen wir zu Platz 3. Ein Drama, das ganz bestimmt jetzt die meisten von euch Zuhörern kennen und auch schon gesehen haben. Es geht um Crash Landing on You. Ein Drama zwischen Nord- und Südkorea. Hast du das denn gesehen?
1: ja. Da habe ich tatsächlich reingeschaut und als ich da reingeschaut habe, meine Tante, die koreanisches Drama begeistert ist, hat natürlich sofort nach der ersten Folge mir die ganze Story gespoilert. <lacht> Aber es war jetzt auch nicht so, dass es irgendwie nicht vorhersehbar wäre. Und ich habe gehört, dass sogar Amerika das Drama nachfilmen will und da ist ja die Frage dann, welche Länder nehmen die? Landet etwa auch ein Soldat dann in Nordkorea und wie unterhalten die sich? Da bin ich mal gespannt, wie die das überhaupt machen wollen.
0: Aber echt, ja oder oder DDR und BRD. Das ja, aber sogar da auch. Also ja, ich
1: dachte jetzt eher, wenn dann einer in Russland landet, dann ist ja trotzdem die Sprache immer noch ein Problem. Ne? Also es hat, das ist echt, das kann irgendwie nur in Korea das funktionieren, weil die Sprachen zwar natürlich sind auch anders, nordkoreanisch und koreanisch, koreanisch, aber man versteht sich trotzdem untereinander. Das ist halt eher so ein Dialektunterschied. Als wenn man in ein anderes Land fällt.
0: Ja, 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 oder? Also Ost- und Westdeutschland, das würde ja funktionieren. Allerdings ist das, glaube ich, auch also schon in zig Filmen aufgearbeitet worden, auch durch <lacht> ähnliche Liebesgeschichten. Das wäre jetzt hier nichts Neues. Aber okay, spannend, spannende mhm, Idee. Mh. Ja, kommen wir jetzt zu den Netflix-Dramen. Und da muss ich persönlich sagen, das sind auch eher Dramen, die mir auch selber sehr gut gefallen haben und die auch eher so ein bisschen meinem Geschmack entsprechen. Und auf Platz 1, na, was haben wir denn da? Ist das etwa etwas mit einem
1: Tier im Namen?
0: <lacht> mit, einem Wirbel, mit einem wirbellosen äh, Meerestier, ja. <lacht> ja, natürlich Squid Game, das ist ja klar. Die Erfolgsserie eigentlich für mich des Jahres und auch nicht nur in Korea. Also das ist auch international die Erfolgsserie gewesen. Die Schauspieler sind auch für mehrere Emmys nominiert.
1: Ja, die sind sogar nach Amerika gekommen. Und ich sag mal, Halloween war ja wirklich ein Maskenfest ohne Ende.
0: Ja, da gab es ja nur Squid Game Kostüme, ganz genau. Also wirklich eine absolute Erfolgsserie. Und ach, was haben sich da die Medien auch drüber aufgeregt? In der Tagesschau gab es einen Artikel. Ja, das ist ja viel zu brutal und Kinder gucken sich das an und spielen das auf dem Schulhof also nach. Ja, was gab doch schon äh. immer. Ja, und warum gucken sich die Kinder das denn an? Was, was machen denn die Eltern in der Zwischenzeit, während sich die Kinder das angucken? Äh, True, das ist das ja auch, auch ab 16, also total lächerlich. Und, und außerdem, Entschuldigung, habt ihr schon mal Game of Thrones geguckt oder so? Ja, also das gibt's doch tausend andere Serien, die auch brutal sind oder meiner Meinung nach noch brutaler. Aber gut. Also ich fand die Serie klasse und der Schauspieler Ying Tong Tae ich habe den ungefähr überall jetzt gesehen, als ich in Korea war. Der macht ja wirklich jetzt Werbung für alles. ne?
1: Es ist interessant, dass er jetzt halt. Ich meine, natürlich hat er schon. Er ist ja ein stark etablierter Schauspieler, sehr bekannt. Er schon hat e -be aber gewesen, vorher ja. eher so, sag ich, Bösewichtrollen gespielt. Also es ist halt interessant, ihn mhm. in so einer Rolle zu sehen, die er jetzt gespielt hat.
0: Ja, total. Also das hat mir auch eigentlich gezeigt, was er, er auch für ein guter Schauspieler ist. Denn ja, das war wirklich eine ganz andere Rolle. Also Yi Tong Che. An dem kam man in diesem Jahr auf gar keinen Fall vorbei. Auf Platz 2, das kennst du wahrscheinlich nicht oder glaube ich. Und zwar Hellbound.
1: Es wurde ja so gepriesen als das neue Squid Game. Aber es geht einfach darum natürlich, dass es halt auch ein bisschen von der Story ja anders ist, basierend auf einem Webtoon. Das heißt in Korea oft, dass viele Sachen auf mm -hmm. Webtoons original mm -hmm. basieren. Ich habe auch reingesehen und ich kann verstehen, warum es auch populär ist. Aber ich weiß halt, warum ja. Squid Game populär ist, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja, aber ich also ich bin ja auch so Fantasy-Fan und ich, das ist ja auch so ein bisschen eher so Mystery-mäßig und Ach, also ich finde das schon ziemlich toll. Aber kamen erst sechs Episoden raus jetzt? Oder ist es das Ende? So
1: also was halt für Netflix produziert wird, die planen natürlich damit, dass man mehrere
0: Saisons auch hat, mehrere Staffeln hat, ne? Eigentlich schon, ne? Genau. 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 Also Hellbound auch absolut zu empfehlen, wenn ihr ja so ein bisschen Mystery, Fantasy auch gerne mögt. Und auf Platz 3 auch eine sehr populäre Story, das habe ich aber noch nicht geschaut, das ist jetzt als nächstes auf meiner Liste und zwar My Name. Eine, ja, so eine Art Vendetta-Geschichte auch, ne, wo es ähm, Gangster, Polizei und Rache dann bestimmt auch sehr, sehr interessant, ja.
1: Ja, da habe ich auch von gehört, aber noch nicht persönlich reingesehen. Hast du denn dann all diese drei reingesehen? Ja, gut, also mein Name dann nur noch.
0: Nee, mein Name noch nicht. Nee, genau, mein Name noch nicht. Habe ich als nächstes auf der Liste, ja. Und äh, liebe Zuhörer, welche. Netflix Dramen und also K-Dramen haben euch denn in diesem Jahr so gut gefallen? Das würden wir gerne mal wissen am Ende der Podcast Episode. Bitte bitte schreibt uns, aber wir haben noch mehr Sachen, die ihr uns schreiben müsst, also wartet noch mal ab. <lacht> wir, wir haben noch eine ganze die? Liste von Fragen. Es ist das Ende des wir Jahres. Haben so,
1: wir haben so viele Fragen an euch, genau. Mich wundert es, dass Penthouse nicht in der Liste ist.
0: Nee, Penthouse ist nicht in der Liste. Das ist, würde aber bestimmt jetzt auf einem der Folgeplätze von den TV-Dramen auf jeden Fall kommen. Aber also ist jetzt, nicht bei ich
1: weiß nicht, wie populär es war, aber ich weiß, dass viel drüber geredet wurde. Weil es einfach Wegen sehr anders Vorfall? ist. Ja, im Westen deswegen, aber weil es einfach an sich sehr anders ist davon, wie koreanische Dramen funktionieren. Also das ist normalerweise im koreanischen Dramen nicht. dass Da stirbt er, dann kommt er zurück, dann hast du das, dann passiert das. Also dieses... Man hat dieses Hin und
0: Her in einem Plot nicht unbedingt einen
1: koreanischen Dramen, was man auf einmal mm -hmm. in Penthouse
0: hatte. Ah ja. Ich möchte gerne weitermachen mit einem auch für uns persönlich sehr wichtigen Thema. Und zwar den Food Trends des Jahres.
1: Oh, okay.
0: Oh. Und da habe ich oft von einem neuen Food Trend gehört. Ich konnte es aber leider selber noch nicht probieren. Und zwar Roger Dogbuki. Hast du das mal probiert?
1: Das ist ein Trend? Das esse ich, glaube ich, schon seit drei Jahren oder sowas. Das ist für alle das Leute... Das war...
0: <lacht> ja... Bitte? Das für alle Leute.
1: Gut, natürlich gibt es das immer, Koreaner schaffen es das immer, dass man es scharf macht. Im Endeffekt ist es nichts anderes, als wenn man Spaghetti hat mit so einer Rosesoße. Also eine Rosesoße, so eine Art Tomate mit Creme basierend. Also das heißt, dass die Farbe der Soße im Endeffekt pinklich wird, Rosefarben. Anstatt das halt mit Spaghetti zu machen, macht man das mit Dukbuki. Dass man die Dukbuki in dieser Soße kocht und dass sie dadurch dann halt nicht scharf sind wie normal Dukbuki, sondern halt eher so, so einen Pasta-ähnlichen Geschmack haben.
0: Aber man kann natürlich trotzdem auch in diese Rosesoße schärfe Schärfe tun Das ist also jetzt nicht... Ungehört. Ach, das soll Rosé sein? So daher kommt diese Namensassoziation. Ach, genau. Ach, das ist für mich äh, orange. <lacht> okay, ja, auf jeden Fall, genau. Normalerweise hat man die Soße für, für den klassischen Dokboki immer einfach nur ja mit Gochujang, mit Chili Powder und alle möglichen, genau. Also eigentlich quasi nur Chili. Also was in
1: Korea rot ist, ist wirklich scharf. <lacht> Muss man vorwarten. Ja,
0: so ist es, genau. Und jetzt äh, macht man das aber, oder gibt es das eben auch in dieser Creamy-Variante, die auch die Schärfe ein bisschen abmildert. Und das macht man mit Milch und mit Sahne, also gar nicht mit Tomaten. Das sieht zwar so aus, aber Tomaten sind äh, Tomatensoße ist es nicht, sondern das wird halt einfach nur dann äh, mit mit Sahne abgegossen. Ja. Ich habe es aber leider nicht probiert, aber das stelle ich mir eigentlich ziemlich cool vor, muss ich sagen. Ich glaube, alles mit Sahnesauce ist eigentlich so. Als du erwähnen dass immer. du hier warst. Cool. Und ist schon seit einigen ja, Jahren auf dem
1: Markt tatsächlich. Auch Mist.
0: Ja, also, also meiner Information nach der Food und ich habe es auch oft gesehen in Korea, aber wir haben es nicht. Wir sind einfach nicht dazu gekommen, mal sowas Simples zu essen wie Dogbookie, leider. Und dann auch immer noch der Dauerbrenner, also das gibt es auch schon seit mehreren Jahren, immer noch die Cruffle.
1: Hm. Also im Endeffekt einfach, dass man alles Mögliche waffelt.
0: <lacht> nee, eine Cruffle ist ein Croissant in, den in einem Waffel. Waffeleisen. Ja, genau. Man waffelt einfach alles. Ja, du hast gesagt, alles Mögliche. Es, nein, es ist ein Croissant. Ja, nicht alles Mögliche.
1: Reinschmeißen.
0: Ja, aber dann ist es keine Cruffel, Dann ist es was anderes. Weil Cru Cruffel setzt sich ja aus Croissant und Waffel zusammen. Und das kann man zu Hause auch ganz toll selber machen. Das haben wir schon mal gemacht. Hier bei uns. Und zwar kann man sich... Ja, in jedem etwas größeren Supermarkt kann man sich ja frischen Croissant-Teig kaufen. Entweder gefroren oder auch in der frischen theke so da in der Gegend, wo auch immer diese Sonntagsbrötchen sind, diese Knack-und-Back-Teile da. Da gibt es auch meistens frischen Croissant-Teig und dann legt man sich den ins Waffeleisen und es ist einfach wirklich eine ganz frische Quaffel und es ist genau so, wie das auch in Korea gemacht wird. Und dann am besten so ein Bällchen Vanilleeis drauf und dann am besten den Rest der Woche Diät, weil das haut natürlich total rein. Macht das, das den, den ja geschmacklichen großen Unterschied,
1: um ehrlich zu sein? Ach,
0: jein, kann man sich jetzt einbilden. <lacht> ich meine, der, der Teig ist halt derselbe, aber das, es bäckt halt nicht so fluffig auf, sondern das ist von der Konsistenz ja eher so kompensiert. Es ist ja eher so fest. Also es ist ein bisschen anders, und ein bisschen mehr crispy, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen härter, das Ding dann. <lacht> Naja, also probiert es auf jeden Fall zu Hause mal aus für ein bisschen koreanisches Feeling. Ja, und ansonsten war die Mint-Schokolade auch sehr modern dieses Jahr. Also Mint-Chocolate ist ja eine Geschmacksrichtung, die wir im Westen wahrscheinlich schon 100 seit 1000 Jahren kennen, wegen diesem After Eight, was aber, ich glaube, kein Mensch unter 60 <lacht> so regelmäßig konsumiert. Ich habe immer den Eindruck, dass es eher was für Ältere oder das Design dieses... Lisa beleidigt mich gerade über ein Telefonat. <lacht> dieses... <lacht> Dieses Design dieser Schokolade richtet sich, glaube ich, eher an ältere. Magst du After-Aid? Ich
1: liebe alle möglichen Minzsachen, sachen aber die Koreaner, für die ist das nee, eine wirklich? ganz komische Sensation. Es gibt hier so ein paar solche Sachen jetzt natürlich seit Neuesten, mm -hmm. aber mm -hmm. um, an sich halt so After-Aid-ähnliche genau. Süßigkeiten gibt es trotzdem noch sehr, sehr wenige hier und ja wie gesagt, ja. dieses mint schoko das ist halt so ein Streitthema hier in Korea, würde ich behaupten.
0: Ja. Entweder
1: liebt man es oder man hasst es.
0: Ich glaube, das ist aber auch im Westen im so. Also das ist schon was Spezielles auf alle Fälle. Also ich ich habe jetzt Torten gesehen mit Mint Chocolate. Und bei Baskin Robbins gibt es ja auch Mint Chocolate Ice Cream jetzt. Ja, also es bürgert sich langsam ein. Man muss ja in Korea muss ja immer wieder was Neues kommen. Das ist ja ganz wichtig. Also Mint Chocolate ist jetzt momentan, ja, anscheinend das Ding.
1: Ja, dann wollen wir auch auf das Jahr in den Nachrichten zurückgucken, weil ich glaube. Aus der Ferne ist es nicht immer so ganz offensichtlich, was passiert denn gerade in Korea, was ist wichtig hier in Korea in den Nachrichten und darum wollte ich mal einen kleinen Einblick geben in der Gesellschaft, der Politik und der Kultur. Spannend. Gut, was vielleicht jeder mitgekriegt hat, weil man kann es nicht umgehen, 2021 war leider immer noch das Jahr von Corona. Und hier in Korea war es nicht anders. Seit Juli fing es eigentlich an, dass man offiziell von der vierten Welle spricht und wir eigentlich Tag zu Tag immer wieder neue kommt mit den Neuinfizierungen aufgestellt haben. Du hast ja das Glück gehabt, Lisa, als du dann gekommen bist im November, wurden ja die Sachen gelockert. und hat gesagt, okay, wir wollen jetzt Schritt für Schritt zurück auf die Normalität hinkommen. Aber jetzt mit der Omikron-Variante und wo dann wieder die ganzen Regeln verschärft werden müssen, mmh. hat Korea gesagt, äh... Ich glaube, dieser Weg zurück zur Normalität schaffen wir noch nicht. Und jetzt die Woche hat Korea entschieden, dass wir wieder härtere soziale Distancing Rules haben. Wir wollen wieder zurückgehen auf, auf die Regeln, dass man noch bis 9 Uhr abends aufhaben kann. Man will die Personenmengenzahl wieder runterkurbeln. Also im Endeffekt, der Weg
0: zum Zurück ist leider immer noch ein langer, langer Weg. Wenn ich schon dieses Wort Omikron höre, kriege ich schon eine Krise. Du hast echt
1: Glück, dass du gekommen bist. Das war echt so eine Zeit. Ja, dann in Korea, was in den Nachrichten 2021 wirklich eigentlich so eines der größten Themen war, war die sogenannte MZ-Generation. Und das ist nichts anderes als dieses Millennial Z-Generation, was wir gerade haben. Aber in dem Sinne, dass man die Blase so ein bisschen verteilt und zwar alle, die zwischen 1980 und 2000 geboren sind. Also nicht wirklich diese Schnittgrenze von den Millennials, sondern auch ein bisschen weiter noch in die Z-Generation reingehen. Mhm. dass das so die größten Stimmen waren, was halt so sozioökonomische Themen anging, dass sie da wirklich am meisten dann eine laute Stimme hatten und dadurch auch viel die Politik beeinflusst haben, wie dieses Jahr entstanden ist. Auch in Korea? Also jetzt hier in Korea, die MZ-Generation natürlich. Das ist ja, ja spannend. <lacht> ich glaube, das ist die ganze Welt, dass wir natürlich gerade, man muss doch sagen, dass, mhm. ich, dass die Generation jetzt die diese ganzen Probleme hat und die sagt, mhm. wir haben diese Probleme und ich hoffe mal, ihr, ihr löst diese Probleme. Und zwar war es halt so, so Dass die MZ-Generation, also die Anzahl der jungen Menschen, die 2021 eine Arbeit gesucht haben, waren 874.000, also fast eine Million Menschen. Mhm. Und die, die es nicht geschafft haben, für mehr als drei Jahre eine Arbeit zu finden, waren 100.000 in dieser MZ-Generation-Altersvariante.
0: Ah, okay, ja, ja.
1: Und einfach aufgrund dieser scarcen Arbeitsmöglichkeiten und dadurch, dass einfach auch die ganzen Stockpreise, ne, dass halt der Börsenmarkt rauf und runter geht, was dann wieder auch dann die Hauspreise beeinflusst, wer ja schon mal von Korea gehört hat, Hauspreise in Korea sind astronomisch, also <lacht> da kann man echt nur davon reden, man kann Häuser eigentlich nur noch kaufen, wenn man wirklich extreme Kredite aufnimmt und aus diesem Grund ja, ja. die Leute, die Kredite haben in ihren 20er und 30er Jahren, insgesamt in Korea, machen 38,7 Trillionen Wonnen aus. Das heißt, wir sind im Milliardenbereich, wenn wir es umrechnen würden, in Euro. Und das halt alleine, weil die Leute, die jung sind, sich irgendwie auch ein Haus leisten wollen und das dann abzahlen wollen eventuell. Und man kann das in Korea einfach schon gar nicht mehr ohne einen hohen Kredit. Und dann wiederum das Problem, dass man irgendwie einen Job finden will. Also diese Generation ist wirklich...
0: Dass sie sagt, wir haben ja, so viele schon.
1: Failures, was Policies angeht. Wir müssen wirklich, dass die Politik dafür sorgt, dass es auch der Zukunft von den jüngeren Generationen gut geht. Und deswegen ja, ist ja. die MZ-Generation auch wirklich eine Generation jetzt gerade, die dafür sorgt, dass die Wahlen stark beeinflusst wurden. Also man schätzt, dass die Seoul- und Busan-Wahlen stark halt von dieser Frustration beeinflusst wurden. Dann kam dieser Druck durch die MZ-Generation, dass deswegen auch mehr Stimmen dann für die Opposition einfach entstanden mhm. sind. Und ja, wir sind ja schon damit mit dem Thema verbunden, was halt auch ein großes Thema war dieses Jahr, ist einfach, dass die Hauspreise trotz mehrerer Regulationen einfach Unheimlich gestiegen sind. Und ja, im ja. Durchschnitt sind Hauspreise um 8,9 Prozent von Januar bis Oktober gestiegen. Und das ist äh, dann nochmal zusätzlich von den
0: 5,36 Prozent, die dieses letzte Jahr gestiegen sind. Ja. ja, wir unterhalten uns da oft mit unseren Freunden und Bekannten drüber, weil die ja alle auch so in dem Alter sind, wo die jetzt mm. ja auch dann gerne mal irgendwas kaufen würden und so weiter. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, also die Preise sind jetzt einfach bei so einem Niveau angelangt, dass du das in deinem Leben nicht mehr abbezahlen kannst. Genau. Also ist, das habe ich vielleicht schon mal als Spaß gesagt, wenn man sich hier so ein Zimmer kauft alleine nur. Also
1: wenn man sich einfach nur so ein Apartmentzimmer kaufen will, mhm. da blechert man dieselben Summen hin, wie wenn man sich in Deutschland ein Haus kaufen will.
0: Ja, ja, naja, auf alle Fälle. Und du kannst nicht irgendwas über 50 Jahre abbezahlen. Dann hast du ja in deinem eigenen Leben gar nichts mehr davon. Dann ist ja der Sinn von dem Kauf gar nicht gegeben. Aber auf dem Level ist es jetzt halt, ne? Und
1: der Grund, warum hat dann viele Leute, die jetzt gerade in 30er sind, dann auch hohe Kredite aufnehmen, ist, dass die Leute anfangen Panic Buying zu machen, also aus Panik zu kaufen, weil man einfach die Angst hat, dass die Preise immer noch weiter steigen. Es gibt ja mehr Regulationen und trotzdem steigen mmh. die Preise und trotzdem steigen sie. Das heißt, wenn ich jetzt nicht kaufe, kann ich mir in zehn Jahren nie im Leben ein Haus leisten. Also es ist halt gerade wirklich ein Thema, was dieses Jahr auch wichtig war, weil man wirklich daran arbeiten muss, dass die Hauspreise nicht höher gehen. Es gibt auch Regulationen, dass zum Beispiel viele aus dem Auslandhäuser nicht kaufen sollen, weil wir hatten ja gerade, dass vielleicht auch Leute aus China sich dann eher im Ausland Häuser mmh. kaufen, weil man ja in China selber ein Haus nicht wirklich dann besitzt. Dadurch ist einfach der Hausmarkt in Korea wirklich auch ja stark
0: betroffen. Ja, 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 ist echt ein großes Problem gewesen dieses Jahr. Stimmt. Ja, dann
1: andere gesellschaftliche Themen. Das Militär in Korea. Wer es vielleicht weiß, in Südkorea muss man ja immer noch ins Militär gehen, wenn man zwischen 20 und 30 Jahre ist als Mann. Damit einfach, weil man ja aktuell noch in einer ja, Situation ist mit Nordkorea, wo man noch einen aktiven Konflikt hat, eventuell sogar die Bedrohung von einem Krieg. Deswegen ist es halt Pflicht, dass Männer ins Militär gehen für zwei Jahre. Und das Militär war dieses Jahr aufgrund mehrerer Sachen aufgrund mehrerer Skandale wirklich 2021 stark in den Nachrichten, weswegen sogar der Verteidigungsminister Sowuk öfter sogar öffentliche Entschuldigungen halten musste. Und so war äh. es dann zum Beispiel so, dass im April diesen Jahres die erste Kritik, die erste Kritikrunde kam, als man herausgefunden hat, dass besonders die, die gerade ihren Service ableisten und die vielleicht sogar in der Covid-19-Quarantäne waren, extrem schlechte Mahlzeiten bekommen haben. Und das kam halt dadurch zustande, dass halt Fotos öffentlich geteilt wurden, von den Mahlzeiten, die man bekommen hat. Das war einfach lächerlich. Die Leute wurden total unterhungert. Und deswegen hat man gesagt, okay, wir müssen jetzt das Budget erhöhen, dass die Leute halt auch besseres Essen kriegen. Hat sich dann, dann für öffentlich entschuldigt. Dass natürlich mit dem Essen nicht so okay ist. Dann kam es aber dann dazu, aber das dass ja auch... ja Ja, das ist... Dann kam es im Mai dazu, dass eine Offizierin, die in der Air Force war, sich das Leben genommen hat, nachdem sie sexuell missbraucht wurde.
0: Ja, ja.
1: Nachdem sie sexuell missbraucht wurde von einem Kollegen und nur ein paar Monate danach hat sich noch eine Navy-Mitglied dann auch das Leben genommen, nachdem sie auch sexuell belästigt wurde.
0: Oh Gott. Das ist
1: hart. Deswegen hat dann das Verteidigungsministerium jetzt angefangen, dass sie Meetings halten wollen für diese ganzen Taskforces, damit sie einfach diese Sexverbrechen in den eigenen Reihen besser ja, verstehen, dass sie damit darüber reden soll, damit sie auch besser erkennt werden können. Um die ja, bis Prävention, halt ja.
0: Aber das, das ist halt bisher
1: alles natürlich noch nicht so wirklich schnell von Staaten gegangen. Und die Kritik ist auf jeden Fall nee. hoch, weil das natürlich nicht der Fall sein sollte. Ne? Oh Und weiterhin wird einfach die Fähigkeit des Militärs in Frage gestellt, weil sie zum Beispiel im Februar mehrmals es nicht geschafft haben, einen Nordkoreaner zu entdecken, der auf Kameras gezeigt wurde, der versucht dann nach Südkorea zu kommen. Aber er wurde einfach mehrmals <lacht> einfach nicht auf den Kameras entdeckt. Okay. Das ist alles. <lacht> Ja, Militär ist natürlich in Korea an sich ein großes Thema und muss da sehen, wie sich das natürlich weiterentwickelt. Ein anderes mhm. Thema, was vielleicht dann eher auch ein bisschen düsterer ist, sind natürlich die ganzen Verbrechen, die ein bisschen passiert sind, die viel auch natürlich die Gesellschaft beeinflusst haben. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass 2020 Ende letzten Jahres war... Eine, ein kleines Mädchen, 16 Monate nur namens Jongin, in den Nachrichten, weil sie von ihren Adoptiveltern für 271 Tage, also so circa acht Monate, missbraucht und fast sogar gefoltert wurde, bis sie dann letztendlich am 13. Oktober 2020 aufgrund ihrer Verletzung starb. Und das war natürlich mhm. ein Riesenthema, dass ein Kind so missbraucht werden konnte, dass sie im Endeffekt ein 16 Monate altes Baby missbraucht worden konnte und dadurch starb, dass einfach solche Kindesmissbrauchfälle viel härter behandelt werden müssen. Man hat einfach so gehofft, okay, jetzt mit Ende 2020 arbeitet man dran, es wird besser. Leider war es aber so, dass dieses Jahr halt dann es leider nicht unbedingt das Ende war und ein Paar wurde dieses Jahr schuldig gefunden dafür, dass sie ihre zehn Jahre alte Nichte zu Tode gefoltert haben im Februar mit der Involvierung von Wasser und haben aber dafür dann respectively also jeweils 30 Jahre und 12 Jahre Gefängnisstrafen äh, bekommen. Ach ja, das ist ja schon mal ganz eine, immerhin. Also ganz wer vielleicht die koreanischen Strafsysteme kennt, der weiß, dass diese Zahlen höher sind, als was man sonst gewohnt ist. Also da ist auf jeden Fall die Hoffnung, dass umso härter die Strafen werden, dass es vielleicht ja hilft, aber im Endeffekt
0: Monster muss man leider also vorher ich, finden. Es gibt ja, es gibt's ja in Deutschland auch immer wieder, dass irgendwie solche Fälle passieren. Und man denkt sich, was sind das für Menschen? Aber das Schlimme ist halt, dass ja Strafen da auch nur geringfügig oder im Rahmen da nur abschrecken können, weil die sind ja einfach psychisch gestört. Die genau. denken ja noch nicht mal so weit nach dem Motto, oh, da könnte ich ja dafür bestraft werden. Die sind ja einfach so durch die Leute. Also grauenhaft. Okay. Gut, ein kleiner Exkurs zu der Nee, ich bin noch nicht durch. Grauenhaften. Oh nein, was kommt denn jetzt noch? Ja, ähm, ja, im selben Monat
1: leider war auch ein Vater dafür schuldig gefunden worden, dass er sein neugeborenes Baby mit ähm, geschlossener Hand geschlagen hat. Und ein weiterer Mann wurde auch festgenommen im April dafür, dass er sein adoptiertes Kind zu Tode geschlagen hat. Also wieder gerade ein großes Problem mit Adoptivkindern, dass die schlecht behandelt werden und dass da bessere Regeln eingeführt werden müssen. Ein ganz anderes großes Thema, was wir auch schon mal angesprochen haben, ist Stalking gewesen dieses Jahr. Ja, oder an sich halt mhm. Gewalt gegenüber von Frauen. Vielleicht hast du davon gehört, Kim Tae-hyun, 25, wurde im Oktober zu lebenshaft verurteilt dafür, dass er eine Frau. Und die Mutter der Frau und die kleine Schwester der Frau im März zu Tode erstochen hat, nachdem er sie gestalkt hat im Endeffekt. Also er hatte keine Connections zu ihr, hat mhm. sie einfach nur gestalkt. hat ihre Wohnung gefunden, hat sich da eingelassen, dann die Mutter, die kleine Schwester ermordet und dann darauf gewartet, dass dann die Frau, die ihr gestalkt hat, zurückkam und hat sie dann halt auch erstochen. Das war ja, ein ganz, ganz verrat. großes Thema dieses Jahr. Jetzt vor kurzem hat leider auch erst... Das Problem bei den Stalking-Cases ist halt, dass man das Gefühl hat, dass die Polizei einfach versagt hat. Weil im November und im Dezember jeweils gab es nochmal zwei solche Stalking-Fälle, die im Tode geendet haben. Und bei beiden wurde die Polizei informiert und hat aber gesagt, oh, der scheint gerade jetzt aber keine bedrohende Gefahr zu sein, der hat sich ja freilich bei der Polizei gemeldet. Also haben sie ihn erstmal nicht ja festgehalten und was passierte kurzzeit Zeit danach? Er hat dann trotzdem die Stalking-Leute, also er hat dann trotzdem die stalking victims im Endeffekt ermordet.
0: Ja, auch das ist ja auch in Deutschland immer ein großes Problem also ich ähm, habe das glücklicherweise noch nicht erlebt, aber man hört das ja auch öfters, dass halt solange dann da keine Straftat passiert, kann dann da nichts gegen gemacht werden und so. Schlimm. Solange der nur guckt sozusagen und das ist halt auch total. Ja, aber das war das Schlimme jetzt in dem Dezemberfall tatsächlich, also es war mhm. nur wenige
1: Tage, wer Interesse daran hat, kann es auch noch finden in den Nachrichten. Mhm. Er hat die Frau, die er gestalkt hat, gekidnappt, ist aber dann freiwillig zur Polizei, also hat sie in den Zoo gekidnappt, ist nach Degu gefahren, yeah. hat sich aber dann freiwillig in Degu bei der Polizei gemeldet und also haben gesagt, oh, okay, du hast dich hier freiwillig gemeldet, klar, du hast sie gerade so entführt, aber hey, und haben ihn dann gehen lassen. Man hätte ihn eigentlich festhalten müssen, weil er hat sich dann im Endeffekt ja. dann doch wieder an ihr gerecht. Das ja, ist, ist eine ganz knapp. schlimme Situation gewesen. Gut, oh, gehen wir weiter, super. total interessante Themen, ja. Politik. <lacht> Mhm. Super interessant. Ja, die Neuwahl des Präsidenten steht an und mhm. es erinnert so ein bisschen ich leicht an die amerikanische ein, Situation, ja. denn die Neuwahl des Präsidenten ist dieses Jahr mit Skandalen ohne Ende getränkt. Es will einfach irgendwie nicht. Also im Endeffekt man hat vielleicht ein mehr aber man hat an sich die zwei großen Partys, also im Endeffekt die aktuell ruling Party und dann die opposing Party. Mhm. Und Lee Jae-myung, der Kandidat der aktuellen ruling Party, der Democratic Party, wurde von der angeklagt, dass er wohl bei einem Skandal 2015 involviert war, wo es darum ging, dass er ein Bauprojekt im Endeffekt ja, ein bisschen missbraucht hat, dass der da vielleicht so hinter den Kulissen so Trading begangen hat, nur dass man dann illegal im Endeffekt finanziellen Bonus bekommen möchte. Mm -hmm. Dann andererseits wiederum, Yun Soo-gyol, der Kandidat von der Opposing People Power Party und seine Frau auch sind separat in Investigation involviert, gerade weil sie anscheinend Stock Manipulation betrieben haben sollen. Also im Endeffekt, wenn man Aktien hat und dann auf gewisse Art und Weise manipulativ, die in Höhe treibt, verkauft, solche Sachen. Mhm. Zudem wird auch vermutet, dass halt die Frau von Yoon, also Kim Jong-hee, sogar die Aktien, also Stock Manipulation, getan haben mit Deutsch Motors Inc., also einer Firma, die auch BMW, mhm. den Car-Dealer in Südkorea dann, die Abteilung mhm. da beeinflusst. Also an sich sind halt beide Seiten gerade, die Opposing Party sagt, ah, du warst da mit Geld gespielt und Speculation betrieben. Und da sagt die Ruling Party, aber ja, du hast da Stock Market Manipulation gemacht. Natürlich, wie wir das ein bisschen aus dem Amerikanischen ja. kennen, dass man sich so gegenseitig, naja, den Ruf runter ziehen will, damit auch der andere, also aktuell
0: ist Typische mehr Skandal, Schamstatt, als ja. dass man weiß, was genau gerade passiert. Und was die Partei überhaupt in ihrem Parteiprogramm hat, ja, das ist halt immer mhm. so traurig, dass sich dann am Ende die Menschen aufgrund solcher Faktoren entscheiden und nicht, ja, was bei der Partei gerade wichtig ist, ist ne? Ja. Ganz genau, ja. Aber ich liebe ja Wahlen in Korea, wenn ich das ganz kurz mal einwerfen darf. Oh, interessant, ist, okay, ja. Weil da lache ich mich immer tot. Entschuldigung, das muss ich jetzt einfach so sagen. Die machen ja die schärfste Wahlwerbung. Ach, du meinst, wenn da die Welt Wagen macht? auf der Straße stehen, Musik spielen? Ja. ja.
1: Das ist, wenn, wenn man da, schlafen also die, will, die Hölle. Das fängt
0: um 8 Uhr morgens an. Genau, also für euch Zuhörer, die Leute fahren dann mit so einer Art Werbetruck. Mm. Die sind dann manchmal offen, manchmal zu, dann wird nur über Lautsprecher was gesagt, dann wird Musik gespielt. Das ist manchmal wie Kölner Karneval. Das ist wie Kölner Karneval, so ist es. Und dann halten die an irgendwelchen Ecken an und dann machen die dann eine Show mit Tanzen und das ist einfach der Knaller. Und natürlich verstehe ich die Texte jetzt nicht bis ins letzte Detail, aber die singen dann natürlich schon so nach dem Motto, yeah, er ist unser Super neuer Superpräsident. Ja, genau. Ihn. Ja, und das ist einfach so witzig, wenn man sich das mal umgekehrt vorstellen würde. ja. Das würden die jetzt für Angela Merkel oder so. Angela Superpräsident. Ja, keine Ahnung. Das ist einfach so absurd. So richtige so richtige, ja, es ist einfach, also es ist wirklich, sorry, es ist wirklich amüsant. Da das müssen wir mal für unseren Blog Dramen
1: raussuchen, wo man das so ein bisschen miterlebt für die Leute, die nicht in Korea ja, sind, weil es gibt Dramen, wo das, das ein bisschen gezeigt wird von der Person, die gerade dann sich auf die Wahl ausstellen lässt, also das ist oh, auf das jeden ist Fall ein Thema. Das auch bei
0: YouTube, da kann mm. man bestimmt nachher in unserem Blog mal was verlinken, du, das, das müsst ihr gesehen haben, Zuhörer. Okay, <lacht> <lacht> nächstes Thema. Dann weiter
1: politisch und aber auch historisch bedeutend. Wir haben ihn schon mal angesprochen, bei unserer ersten True-Crime-Folge, John One Nee, warte, nicht bei War mhm. True-Crime damals? Mhm. Doch, war True-Crime. Ne? Da habe ich erklärt, dass die ganzen Aufstände 1987 gab. John ja. Duan war der Regierungspräsident zu der Zeit, der ja dann durch die demokratische Bewegung abgeschafft wurde. Und Lo tae ist ja der, der daraufhin gekommen ist und das mit der demokratischen Bewegung unterstützt hat. Im Nachhinein wenn wir über die Geschichte in Korea reden, werdet ihr merken allerdings, dass die beiden tatsächlich befreundet waren und dieser Coup nicht so ganz wirklich dem Volke zu Dienste war, sondern Lo Tae -woo hat halt auch einiges mhm. natürlich gemacht, was dann eher Chon Duan zuguten kam und andersrum wieder. Diese beiden Personen, Lo Tae-woo und John Duan, sind beide dieses Jahr verstorben und das waren halt auch wieder große Nachrichten, weil im Endeffekt man wieder zurückgeblickt hat auf die Geschichte, was eigentlich passiert war. Beide waren halt deswegen natürlich stark kritisiert, weil einfach 1987 ging ist ja vorbei damit, dass man diese Militärregierung hatte, aber 1980 war diese große Pro-Demokratie-Ausstände in Guangzhou. Auch wenn es unter der Regierung von Chengduan war, waren beide auf eine gewisse Art und Weise dafür auf jeden Fall involviert. Und Lo ist am 26. Oktober diesen Jahres im Alter von 89 Jahren gestorben, nachdem er lange Zeit mit Prostate-Cancer gekämpft Prostata. hat. Prostatakrebs. Und am 23. November, also nur wenig später daraufhin, ist John aufgrund von Alzheimer und weiteren Sachen, <lacht>, weiteren Krankheiten und im ar von gestorben, anderen, ja. Mielome, ich weiß leider die deutsche Bezeichnung, nicht unbedingt dafür. Ja, also, also wichtig. ja, die beiden waren tatsächlich, wie gesagt, man hat vielleicht das Gefühl, man so ungefähr nur die Geschichte sich anguckt, dass die Gegenspieler waren, weil John Duan ja der Militärregierung an Götter und Lothar U die Demokratie angefangen hat. Aber tatsächlich, beide waren Klassen. Kameraden in der koreanischen Militärsakademie und haben eine starke Freundschaft angefangen und haben dann tatsächlich zusammen sogar beim Military coup am 12. Dezember 1979
0: gearbeitet, wo er dann schon das erste Mal die Power dann bekommen hat, dass er die Militärregierung gestartet hat. Genau und deshalb waren die auch im Grunde verantwortlich für auch eigentlich viele Tote, ne, die dann
1: Ja genau, weil kurz darauf war, wie gesagt, der guangzhou aufstand der wirklich mit genau. absoluter Gewalt beantwortet wurde und wie gesagt, die offiziellen Daten sind ja, dass nur wenige gestorben sind, aber offiziell sagt man, das. Also man mhm. auf jeden Fall im Tausenderbereich ist.
0: Ja, ja.
1: Dann 1987 fing es ja an, dass diese Pro-Democracy, also Pro-Demokratie, Sachen wirklich an Hand genommen haben und dadurch dann halt Roe auch gewählt wurde. Aber im Endeffekt waren ja beide in diesen ja Verbrechen involviert, was im Nachhinein aufgeflogen ist. Und beide Präsidenten waren tatsächlich dann auch im Nachhinein verurteilt und sogar ins Gefängnis verurteilt wurden, aufgrund ihrer mhm. Beziehung zu dieser guangzhou situation Und wurden allerdings da 1997 aufgrund von einem Presidential Pardon, also im Endeffekt, wenn der Präsident sagt, okay, wir haben euch jetzt vergeben, wurden sie im Endeffekt ja. 1997 freigesprochen. Und Ro, also Lo Tehu, wurde tatsächlich eine Staatsbeerdigung gegeben, weil er die Jahre daraufhin sich bemüht hat, das wieder gut zu tun, hat sich oft entschuldigt, er hat versucht, seinen Ruf wieder ins Positive zu ziehen, dass er für die Leute ist und John Dewan mhm. hat das selber nie getan und deswegen wurde ihm keine Staatsbeerdigung
0: gegeben, im Endeffekt. Genau, das war ein großes Ding, ne, dass, dass quasi einfach ähm, so wortlos ähm, ignoriert wurde, ne, sein genau. Sterben. Genau, war nicht
1: wortlos, aber es war halt, das war halt, wie soll ich sagen? Extra
0: ignoriert, ja. Genau, man hat so gesagt, ja, ja, das ist das
1: Zeichen, dass wir klar sagen, du hast deine Schuld, wir mhm. vergeben dir mhm. aktuell nicht. Gehen wir mal zu dem positiven Thema. <lacht>
0: Kultur. Ich bin dabei. Kultur Rückblick.
1: Ja, hast du im Endeffekt ja schon angesprochen, weil wir gerade über K-Pop gesprochen haben, k drum dass einfach die wachsende Beliebtheit von koreanischen Medien im Westen wirklich natürlich auch in Korea gefeiert wurde. Man hat ja ne, durch Corona sowieso nur blöde Sachen gehabt. Also war man natürlich begeistert davon, dass äh, erstmal BTS so erfolgreich war mit den Billboard-Charts, dass sie auch wirklich dann nach Amerika kommen konnten jetzt Ende diesen Jahres, dass sie so große ausgezahlte Konzerte hatten, dass sie auch den bedeutenden Preis bekommen haben, Artist of the Year bei den AMAs. Und dann natürlich, das Squid Game so ein globales Phänomen geworden ist. Das ist ja auch mhm. total toll im Endeffekt gewesen. Und da ist sogar der Film Minali Oscar nominiert wurde. Mhm. Und gerade Minali ist für viele Koreaner bedeutend, weil es ja an sich erstmal ein cinematisches Werk ist, was auch wirklich dann von den Oscars gekürt wurde. Und es ist ja auch geschrieben und Regie geführt vom Koreaner-Amerikaner Lee suk -tong. Und es ist ja auch basierend auf seinen Kindheitserfahrungen, Erinnerungen. Und er wollte das halt ins in Spotlight stellen. Und besonders eine in Korea- sehr berühmte Schauspielerin schon, Yoon Yoo -Yu Jung, hat ja dann auch eine exzentrische Großmutter in Minali gespielt und dafür mhm. als beste unterstützende Schauspielerin ein Academy Award gewonnen, was natürlich extrem bedeutend ist für die Koreaner, dass einfach auch eine, eine eingesessene, bedeutende Schauspielerin einfach mal im Ausland gekürt wurde.
0: Ja, finde ich auch toll.
1: Ja, das sind die Kultursachen, die auf jeden Fall populär waren und was vielleicht ein paar Leute gehört haben, Korea hat dieses Jahr seine erste eigene Rakete gelauncht. Hast du das gehört?
0: Davon habe ich... Nein, davon
1: habe ich nichts gehört. Und zwar die KSL Also ein v
0: Raumfahrtprogramm. Zwei? oder Genau. Eine, also Korea Oder eine, hat <lacht> oder eine Bombe.
1: Achso, nein, keine Bombe. Ich glaube, da würden die weltweit Probleme kriegen. Und zwar Südkorea <lacht> hat seine erste eigene... Space Rocket, KSLV-2, mhm. auch bekannt als mhm. Nulli, von der NALO Space Center Station in der Nähe von Gohung. Das ist so ein südliches, eher so coastal, also so am Wasser gelegenes kleines Dorf. Am 21. Mhm. Oktober 2021 haben sie halt diese Rakete das erste Mal fliegen lassen und die Rakete hat es geschafft, 700 Kilometer in die Höhe zu gehen und sie sollte original so einen Testsatelliten abwerfen lassen, aber sie hat es leider nicht geschafft, weil die dritte Station, also wenn man halt natürlich, wenn man man sich so einen Rocket-Launch anguckt, dann fallen ja schon mal so Sachen ab. Ne? Das ist ja dann der erste Stage, der zweite Stage, dann geht das mit mhm. dem Burner ja weiter hoch. Und Das hat leider bei der dritten Stage nicht ganz geklappt. Aber dadurch, dass sie einfach in die Luft geflogen ist, dass die allererste Rakete, die sie jemals gelauncht haben, war es trotzdem ein Erfolg für die Koreaner, dass sie es auch ja, geschafft haben. Das das ist jetzt ein eigenes, die haben jetzt ihr eigenes Space-Projekt im Endeffekt gestartet. Und das natürlich... Mhm ja, auf jeden Fall erstmal kulturell bedeuten. Man ist gespannt, wie es weitergeht. Im Endeffekt ist es jetzt ja. halt das erste richtige Erfolgserlebnis von der Aerospace Research in Korea gewesen.
0: Ja, ja. Ja, super. Wenn, und wenn alle Länder dann bald ähm, Raumsonden haben, dann kann ja der Krieg im Weltall dann starten. <lacht> dann kämpfen wir um Mars. Aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, das ja. war der Rückblick für Korea selber. Und dann geht darum, mit der Involvierung von euch lieben Zuhörern bei uns im Podcast.
0: Ja, bitte. Wir sind mal wieder auf euch angewiesen. Und zwar, wenn wir auf das Jahr zurückblicken,
1: dann sehen wir, mhm. dass es Folgen gibt, die langzeitig interessant für euch sind und welche, die vielleicht kurzfristig immer sehr schnell so, oh, das muss ich mir auf jeden Fall anhören, dabei sind. Und so wie wir das gesehen haben, was auf jeden Fall langfristig populäre Folgen sind, sind die Themen Beziehung, Essen, Kulturschock, erste Schritte in Korea. Also man sieht auf jeden Fall, dass langzeit populär bei euch Sachen sind, das allgemeine Leben betreffen, die die Gesellschaft betreffen oder halt auch, wie man ne, wie man so das Leben in Korea anfängt, die ersten Schritte in Korea anfängt. Und wenn wir auf die Sachen gucken, die kurzfristig sehr populär waren, dann sehen wir, dass euch Studieren Korea interessiert hat, Schule in Korea Aberglauben, interessanterweise, und True Crime. Das sind so die Folgen, die das erste Mal immer schnell Zuhörer bekommen. Ja, man will ja kein Unglück haben, wenn man da sein <lacht> Leben stimmt, kann. Das Also Aberglauben hat uns echt überrascht. Das war eine Folge, die so richtig populär aus einem Grund war. Ja, und anscheinend kurzfristig populär sind auf jeden Fall bei euch so die Lebensstart-Themen und Mystery. Von dem, was wir da gesehen haben, möchte wir natürlich wissen, was euch denn überhaupt so an sich in der Zukunft interessiert. Und wir wollen so ein bisschen Einblicke geben, was wir planen, was wir darüber hinaus vielleicht von euch lernen können. Deswegen haben wir so geguckt, ne, für unser 2022. Wir machen den Podcast weiter. Und natürlich Natürlich, was euch gefällt, wie How to Korea im Endeffekt. Wir werden auf die Arbeitswelt eingehen und wie es ist, wenn man vielleicht in Korea arbeiten möchte. Und natürlich Mystery, da werde ich euch nicht enttäuschen, hoffentlich. Ich habe da ganz viele Ideen, <lacht> wie es mit True Crime weitergehen könnte, weil, ja, das ist so eine kleine Leidenschaft von mir, glaube ich. Ich erzähle gerne <lacht> von solchen Stories. Und natürlich, weil, wie Gramm der politischen wichtigen Themen in den Nachrichten, ist es wichtig, wie auch historisch bedeutende Sachen zu wissen, mhm. zu verstehen, was es in dem Land bedeutet, was beeinflusst das Land. Und deswegen werden wir auch natürlich wichtige Tage jetzt dieses Jahr nicht vergessen, weil unser Podcast hat ja im Juni angefangen im Endeffekt. Und was wir aber vor Juni haben, ist ja im April die SeaWorld-Tragödie. Dann haben wir im Mai die Guangzhou-Aufstandssachen und auf diese Themen möchte ich uns natürlich dann auch zu der Zeit, an die man sich daran erinnert, dann auch ansprechen. Damit ihr so ein weitgefächertes Feld bekommt von was ist historisch bedeutend, was ist... How-To in Korea, wenn man nach Korea kommt. Und darüber hinaus würden wir natürlich gerne wissen, was euch außerhalb der bereits vorgestellten Themen vielleicht noch im in 2022 interessieren würde.
0: Ja, ihr habt uns ja schon öfters auch mal E-Mails geschrieben, worüber wir sehr, sehr froh sind. Vielen, vielen Dank dafür. Da gab es auch einige Themenvorschläge, die wir auch noch nicht abgearbeitet haben. Da hat euch zum Beispiel das Thema Religion interessiert. Ich erinnere mich an das Thema Urlaub. Wie machen Koreaner Urlaub? Ähm, das Thema Geschlechterrollen. Also, das ist auch eine meiner großen Themen sozusagen. Mhm. Ja, also die Männerrolle und. Ähm, die Rollenerwartungen generell und so weiter. Also da wollen wir auch noch mal drauf eingehen. Ja, also es geht im nächsten Jahr so weiter, wie ihr es jetzt schon kennengelernt habt. Ja, wir möchten euch wirklich bunt gefächert. Informative Themen, lustige Themen, historische Themen, ernste Themen ja, alles Mögliche, damit ihr wirklich einen tollen Rundum-Eindruck ähm, von Korea bekommen könnt.
1: Und da wäre es natürlich interessant zu wissen, wenn wir uns so die populären Folgen bisher ansehen, fand ich das sehr interessant, weil gerade wenn wir so E-Mails von euch bekommen, dann heißt es sehr oft so, ja, ah, ich habe nur so leichtes Interesse an Korea, vielleicht mal Tourismus oder so. Aber viele mhm. der populären Themen bei uns sind diese wirklich How to start a life in Korea-Themen.
0: Mhm, Und
1: das finde ich sehr interessant, dass vielleicht auch, wenn ihr gar kein Interesse habt, nach Korea zu kommen, gibt es andere How to start your life in Korea-Themen, die euch vielleicht noch interessieren könnten, an die wir gar nicht gedacht haben. Weil vielleicht genau. wir einen ganz anderen Blick auf Korea haben. Und was ich auch sehr genau. interessant fand, dass viele der beliebtesten Folgen von uns unsere besonders lange Folgen sind. Also diese 60 Minuten plus Folgen. Mhm. Und wir dachten immer so, oh, wir wollen keine 30 Minuten machen. So lange hört uns zwei Leuten eh nicht zu, aber wir ähm, wir quasi strippen. Wir schaffen das nicht immer so gut, dass wir nur bei 30 Minuten bleiben. <lacht> aber es wäre interessant. Also gefallen euch lange Folgen tatsächlich besser oder teilt ihr euch einfach lange Folgen lieber auf? Sind die kurzen Folgen trotzdem mehr? beliebt. Also bei euch persönlich hört ihr euch lieber
0: kurze Folgen an, lieber lange Folgen. Einfach mal zu sehen, was so eure Vorlieben sind. Ja, wir wollen alles wissen. Und zwar an Pottertalk at gmail.com. Und das ist P-O-C-H-A-T-A-L-K at g m a i o m und dann gibt es ja noch was ganz anderes Tolles im neuen Jahr, was wir ja schon auch ungefähr 28 Mal angesprochen haben, aber im neuen Jahr findet es dann wirklich statt. Und zwar werden wir unseren Blog starten und auch noch einen passenden YouTube-Channel dazu aber, okay, jetzt nicht zu früh gefreut, wir werden keine YouTube-Videos in dem herkömmlichen Hi-Guys-Sinne produzieren, sondern wir werden einfach nur unseren Podcast auch da veröffentlichen und haben dafür einige tolle, ähm, ja, panorama zum Teil oder einfach auch so Street Views aus Seoul für euch produziert und auch von Jijo Island. haha. Und werden die dann quasi so mit den Podcast-Folgen zusammen auf YouTube präsentieren. Dann habt ihr einfach auch nochmal ein anderes Medium, falls ihr zum Beispiel YouTube lieber nutzt als äh, ja, die diversen Streaming-Dienste. Dann könnt ihr euch dann da bedienen. Und wie gesagt, auf dem Blog könnt ihr auch tolle Ergänzungen, Hinweise, Tipps Links finden zu unseren Podcast Episoden, denn wir reden ja hier immer so viel, wir erklären hier immer so viel. Das ist doch schöner, wenn das auch noch mal ein bisschen visualisiert ist und wenn ihr auch die Sachen dann da noch mal zum Nachschlagen und zum Draufklicken findet. Ja, das kommt im nächsten Jahr. Und gerade YouTube,
1: wir denken, dass es auf jeden Fall hilfreich sein kann, was den Kontakt angeht oder schnelles Feedback. Weil du, man nicht jeder hat unbedingt bloß eine lange E-Mail zu schreiben. Ich meine, nee, wir müssen keine lange E-Mail, wir können Stimmt. auch nur zwei Sätze schreiben. Aber ich glaube, viele Leute, genau. wenn man eine E-Mail schreibt, <lacht> möchte man natürlich was Langes schreiben. Mhm. Aber bei Kommentaren kann man zwei Sätze schreiben und im Endeffekt dadurch Feedback hinterlassen. Und ich denke, dass es dadurch mhm. einfacher wird für Leute, die vielleicht sich eher von der E-Mail so ein bisschen gescheut haben, dass wir da so ein bisschen reales Feedback kriegen. Hey, das Thema finde ich interessant oder wir sogar mal Diskussionen haben. Können weil aktuell ist es ja eher so ein One-Way Street, <lacht> dass wir reden mhm. und hoffen, dass das Feedback kommt. Aber vielleicht können wir dadurch auch ein bisschen Diskussionen haben oder speziell wir haben viele Themen angeschnitten erstmal, weil wir natürlich im Detail später darauf eingehen wollen, dass wir vielleicht dann besser auf Fragen genau zu einem Thema reagieren können.
0: Genau. Ja, also das wird hoffentlich sehr schön. Ihr Lieben, das Jahr des Tigers steht auch jetzt bevor und äh, wir erwarten, wie ihr jetzt gerade gemerkt habt, Großes. Wir wünschen euch ein ganz, ganz tolles und erfolgreiches neues Jahr, auf das ihr eure Pläne in welcher Richtung auch immer verfestigen könnt. Wenn wir euch dabei helfen können, sprecht uns gerne an. Ansonsten alles, alles Gute und ein tolles neues Jahr.
1: Happy New Year. Habt ein tolles Jahr. Tschüssi. Tschüss. Annyeong.